0: Welkom bij de Happy Hashimoto podcast. De podcast waarin ik jou meeneem in de wereld van de draagschildkleer en ik je informeer en inspireer om op basis van weetkracht relax te gaan werken aan het verminderen van jouw restklachten. Enige tijd geleden vroeg ik jou, de luisteraar, om vragen in te sturen voor internist endocrinoloog Danielle Steenvoorde. In een speciale Q&A aflevering van de Happy Hashimoto podcast zou ik dan al jullie vragen aan haar stellen. Nou, en dat hebben we geweten. Er kwamen zoveel goede vragen binnen dat we besloten hebben om er drie afleveringen van te maken, zodat we zoveel mogelijk vragen kunnen beantwoorden. In deze eerste aflevering staan de onderwerpen artsbezoek en schildkliermedicatie centraal. Ga er even rustig voor zitten, dan gaan we snel van start. Daniëlle, welkom. Voordat we aan de slag gaan met het beantwoorden van alle vragen van de luisteraars, wil ik jou graag vragen om jezelf nog even voor te stellen aan de luisteraar.
1: Ja, dankjewel Vera. Uh, hallo allemaal, ik uh, ben uh, internist en de heb mijn uh, opleiding gedaan, uh, met name in het uh, LUMC in Leiden, daar afgestudeerd als uh, internist en de inmiddels uh, zes jaar geleden. Daarna een paar jaar als specialist gewerkt en toen besloten om hiermee te stoppen. En uh, sinds ruim een jaar heb ik nu mijn eigen praktijk, waarbij ik uh, met name uh, mensen met de ziekte van Hashimoto met restkrachten begeleid met leefstijl. Ik heb in de tussentijd ook een opleiding gedaan tot leefstijlcoach en um, ik volg de opleiding Integrale Geneeskunde aan de Academy Integrative Medicine. Uh, en eind van het jaar uh, hoop ik mij dan arts Integrale Geneeskunde te noemen. Een hele mond vol en... Zoals ik het zo inschat, is dit
0: een schat aan informatie en waardevolle begeleiding voor mensen met de ziekte van Hashimoto. Ik ben daarom ook heel blij dat jij uh, tijd vrijmaakt om de vele, vele, vele vragen van de luisteraars uh, te gaan helpen beantwoorden. Uh, het zijn zoveel vragen geworden dat het niet in één aflevering past. Waarschijnlijk worden dit er twee of zelfs drie. Maar vandaag maken wij een start samen. Met al die vragen en dit zijn alle vragen die ik heb geclusterd onder de thema's, de noemers, bezoek aan een arts en schildkliermedicatie. Dus alle vragen die zijn binnengekomen rond deze onderwerpen gaan we proberen te beantwoorden in deze aflevering. Dus laten we maar gelijk van start gaan met even een mooie introductievraag. Wat is het verschil tussen een trage schildklier en Hashimoto en hoe worden deze diagnoses gesteld?
1: De diagnose trage schildklier wil zeggen dat er een tekort is aan schildklierhormoon in het bloed. En dat is iets wat vastgesteld wordt met bloedwaarde. En Hashimoto is een van de oorzaken van een trage schildklier. Het is de meest voorkomende oorzaak van een trage schildklier... Andere oorzaken waar je aan kan denken zijn bijvoorbeeld uh, een operatie uh, aan de schildklier, waardoor die kleiner is geworden, of bestraling op de schildklier. Um, maar Hashimoto is een auto-immuunziekte uh, van de schildklier. En die kan dus vastgesteld worden met het bepalen van uh, antistoffen tegen de schildklier. Helder is dus eigenlijk een, een tweede diagnose. Ja, inderdaad. Een aanvulling op wat is de reden van de trage schildklier... kan zijn dat het inderdaad dan de Hashimoto is.
0: Helder. Is er ook een verschil in behandeling tussen de diagnose trage schildklier en Hashimoto? En als deze nu hetzelfde is,
1: komt daar in de toekomst nog verandering in? Als je kijkt naar de reguliere behandeling, dan is die gewoon hetzelfde. Uh, want hetgene wat van de ziekte van Hashimoto behandeld wordt is het stukje trage schildkuur, oftewel een tekort aan schildkuurhormoon. En dit wordt behandeld door het geven van uh, schildkuurhormoontabletten. Um, en um, ja, komt er in de toekomst verandering? Ik hoop het wel. Uh, en tot die tijd uh, uh, probeer ik dat met mijn praktijk zoveel mogelijk uh, aan te bieden. Waarom wordt er eigenlijk niet standaard op Hashimoto getest door artsen? Uh, de richtlijn uh, schildklierziekte van de huisarts geeft aan dat dat niet nodig is. En dat komt een beetje neer op wat we eerder zeiden... dat de behandeling van Hashimoto en een gewone trage schildklier hetzelfde zijn. En dat uh, is dus het voorschrijven van uh, schildkliertabletten. En dan wordt er gezegd, ja dan heeft het geen... Toegevoegde waarde om dit te testen, omdat je kan ervan uitgaan dat het Hashimoto is, omdat dat gewoon verreweg weg het meeste voorkomt. En um, de behandeling is hetzelfde, het geven van schildkeertabletten. En een extra bloedbepaling kost dan in dat kader gewoon alleen extra geld. Zou dit
0: ook de reden zijn waarom er niet op vrije T3 of reverse T3 wordt getest? Of is daar een andere reden voor?
1: Dat is inderdaad ook inderdaad de belangrijkste reden waarom er niet op die waarde uh, getest wordt. Het heeft geen invloed op het beleid wat de huisarts zal inzetten.
0: Aanvullend, ik kreeg namelijk een aantal vragen van luisteraars die... Uh, Aangave, als ik mijn huisarts vraag om T3 te prikken, wordt er gezegd dat dat niet kan en bij de internist wordt er gezegd dat er geen toegevoegde waarde is. Hoe zit, het nu? Hoe zit dat nu en hoe ga ik daarmee om? Heb je daar een advies voor?
1: Uh, nou, het kan inderdaad kloppen dat uh, jouw huisarts uh, dat niet kan bepalen, want niet elk laboratorium uh, kan dat bepalen. De huisartsen werken vaak met een uh, beperkter pakket dan uh, wat het ziekenhuis uh, kan aanvragen. Um, dus als je huisarts dat zegt, um, ja, dan kun je ook niet eisen van je huisarts dat dat toch gebeurt. Dat is sowieso wettelijk gezien in Nederland geregeld en je mag een behandeling wel weigeren, maar... Je mag niks uh, eisen. Um, dus als juist huisarts dat aangeeft, dat kan niet. Of je internist zegt, van, het heeft geen toegevoegde waarde. Um, dan zou je kunnen overwegen, zoals Vera ook wel eens aangeeft... om zelf je bloedwaarde uh, te laten bepalen. Maar de vraag is inderdaad altijd wel, van, hè, wat, wat doe je met die, uh, die uitslag? En dat is wel heel erg belangrijk om dat bij elk onderzoek van tevoren te bedenken... Wat ga ik doen met die uitslag? Uh, wat gaat het voor invloed hebben op wat ik ga veranderen in wat ik doe of wat de arts doet?
0: Ja, precies. Dat is natuurlijk ook een belangrijke vervolgvraag. Wat ga je dan doen met die uitslag? Weet de arts wat hij daarmee kan doen? Kan hij daar iets mee? En heb je er zelf iets aan? Op de bloedwaarde komen wij overigens in de volgende podcastaflevering nog uitgebreid op terug. Dus laten we deze voor nu even pauzeren. Maar een veelgestelde vraag die ook voorbij kwam was... hoe kan ik mijn arts overtuigen of vragen... om verder te kijken dan mijn TSH-waarde alleen? En als mij dat, dat lukt, waar kan ik dan het beste om vragen?
1: Um, het is een goede vraag. Alleen merk ik dat ik die um, niet uh, eenduidig kan beantwoorden. Want ik denk dat dat per persoon heel erg verschillend is... wat je klachten zijn... Maar um, als je het hebt over alleen TSH-waarde um, en die is uh, normaal, um, hè, dan um, is het aanvullen van vrij T4 meestal ook niet afwijkend. Maar als je vraag bijvoorbeeld is van ja, zou ik toch uh, de ziekte van Hashimoto kunnen hebben met nog goede bloedwaardes? Um, dan zou je dat op die manier aan je arts kunnen vragen. Ja, ik ben, ben benieuwd of ik misschien toch de ziekte van Hashimoto heb, ondanks dat mijn bloedwaarden goed zijn. En als dat zo is, dan zou ik daar graag mee aan de slag willen hebben. Dus dat zou dan voor jou de meerwaarde kunnen zijn. En dan vraag je dus om de bepaling van anti-TPO? Ja, dan vraag je inderdaad om de bepaling van TPO-antistoffen. En verder is het met name heel erg de vraag van ja, vanwege welke klachten wil je dat er verder gekeken wordt dan alleen je TSA? En dat moet echt per, uh, per persoon uh, apart bekeken worden.
0: Bij vermoeidheidsklachten kan dat bijvoorbeeld zijn... een vitamine D of een B12 of een ijzer. Of...
1: Ja, bijvoorbeeld inderdaad. Ja. Hè? Of uh, uh, zijn er aanwijzingen voor een andere auto-immuunziekte, et cetera. Dus dat, uh, het, het belangrijkste is dat je goed in gesprek gaat met, uh, met je arts. Wanneer vraag ik
0: om een verwijzing naar een internist... en wanneer naar een endocrinoloog? En wat kunnen de overwegingen zijn...
1: Um, in principe um, kan de huisarts de ziekte van Hashimoto, hè, de trage schildklier zelf behandelen. Dat geeft hun richtlijn ook aan. Um, wanneer um, moet een huisarts iemand verwijzen naar een internist of endocrinoloog? Dat is bijvoorbeeld op het moment dat iemand al ouder is of hartklachten heeft um, en daardoor wat lastiger in te stellen is... Um, of als er twijfel is over de diagnose, dat het bijvoorbeeld niet de ziekte van Hashimoto is, maar iets anders. En met name bedoel ik daarmee op het moment dat het probleem niet in de schildklier zit, maar in de hypofyse. Um, en dat is bijvoorbeeld op het moment dat je TSH-waarde ook te laag is. Oftewel, dan doet je schildklier het gewoon goed, maar dan doet je hypofyse maakt te weinig TSH aan, waardoor je te weinig schildklierhormoon aanmaakt. Um, en ook op het moment dat er um, vragen zijn over de behandeling met uh, cytomel, het, het, het synthetische T3-hormoon, um, daarvan geeft de richtlijn van de huisarts aan dat daar geen um, indicatie voor is. Maar als er vragen over zijn of twijfel, dan kan dat eventueel verwezen worden naar het ziekenhuis. Het andere punt is op het moment dat, uh, maar dat is niet zozeer wat in de richtlijn staat, maar ik kan me dat zelf wel goed voorstellen op het moment dat je nog veel restklachten hebt of over twijfel is over, is dit nou allemaal uh, nog de ziekte van Hashimoto of speelt er iets anders mee waar de internist wat uitgebreider naar kan kijken, bijvoorbeeld inderdaad met vermoeidheidsklachten. Uh, um, een internist, um, eh, dat, is het, dat is een algemeen iets. Een internist kan weer specialiseren in verschillende dingen, zoals een endocrinoloog. In principe kan elke internist een, een, een trage schildklier instellen. Oftewel uh, wat meer of minder schildklierhormoon. En dit onderzoeken met bloedbepalingen. Um, en ook andere uh, auto-immuunziekten bekijken, zoals celiacine en vitamine B12. Een endocrinoloog die heeft over het algemeen toch wel wat meer affiniteit en ervaring met schildklieraandoeningen.
0: Omdat die een specialisme in hormonen
1: heeft. Ja. Inderdaad, ja, dat is inderdaad specialist in hormonen, waaronder inderdaad ook de schildklier uh, valt.
0: Ik hoor ook wel eens dat zodra je een kinderwens hebt of zwanger bent, dat het dan ook handig is om een verwijzing te vragen naar een endocrinoloog.
1: Is dit in jouw uh, optiek ook zo? Het kan zeker handig zijn, en het hangt er een beetje vanaf um, hoeveel ervaring jouw uh, huisarts uh, heeft, als ik het dan weer heb over de, de standaard, dus de richtlijn van de huisartsen, dan staat daarin beschreven dat dat niet per se verwezen hoeft te worden. Tenzij een vrouw niet uh, goed ingesteld uh, kan worden, niet stabiel ingesteld. Maar ook in hun richtlijn staat van, hey, iemand moet van tevoren goed ingesteld zijn. En uh, vanaf het moment van een positieve zwangerschapstest moet de dosering met 25% worden. Opgehoogd worden en dan geven zij daar in de richtlijn ook aan in het begin elke vier weken bloedwaarde controleren. Dus dat is vergelijkbaar met wat het ziekenhuis doet. Um, dus ik denk zeker dat er uh, uh, genoeg huisartsen zijn die dat heel goed kunnen. Um, maar ja, er zijn ook, ik ken ook verhalen van huisartsen die deze informatie niet hebben. Um, dus dan is het helaas toch ook belangrijk om daar zelf uh, goed. Uh, Jezelf over te informeren en uh, te kijken of je huisarts daar voldoende ervaring mee heeft. En in overleg met je huisarts, als je huisarts denkt, van, ja, ik heb er toch te weinig ervaring mee. Kun je altijd overleggen met je huisarts, van, kan ik dan toch niet beter even naar het ziekenhuis?
0: Helder. En wellicht ook met um, negatieve ervaringen of miskramen is het wellicht ook wel handig om al eerder die doorverwijzing te vragen.
1: Ja, zeker als je daar uh, zelf ook het idee hebt dat je je daar uh, nou ja, prettiger bij voelt. Uh, doe, het, doe het in overleg met je, met je huisarts uh, en zoek inderdaad een manier waarop jij, uh, nou ja, waar jij het beste bij voelt.
0: Ortemoleculair therapeuten in het uh, aanvullende complementaire circuit geven vaak het advies om bij een schildklier de voeding aan te passen. Zoals een glutenvrij of een zuivelvrij dieet. Waarom hechten artsen hier zo weinig waarde aan?
1: Uh, ik denk dat dat met name komt omdat er nog uh, in de ogen van artsen... te weinig ondersteunend wetenschappelijk bewijs is uh, voor de onderbouwing hiervan. Uh, daardoor is het ook uh, niet uh, in de richtlijnen beschreven... Uh, wat wel bekend is in de literatuur... Is, zijn de, de mechanismen, de, 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 de relatie tussen... Uh, onder andere gluten en zuivel op autoimmunziekte en, en Hashimoto. Dus de mechanismen zijn bekend. Uh, en in de praktijk is de ervaring dat ook heel veel uh, mensen opknappen daarmee. Um, maar er is nog te weinig uitgebreide wetenschappelijke onderbouwing... als in grote trials met grote groepen mensen... om te kunnen zeggen van ja, dit heeft echt... Effect. En dat is de reden waarom het ook niet in het onderwijs aan artsen gegeven wordt. Hopelijk in de komende jaren wel. Ja. Heb
0: jij nog aanvullingen of informatie die je wilt delen over dit onderwerp... bezoek aan arts bij een trage schildklier?
1: Um, ik denk dat bij in het algemeen... Bij een bezoek aan een arts is het handig om jezelf van tevoren alvast wat te informeren. Dat je al iets weet over um, de basis. En ook dat je van tevoren weet van, ja, wat, met welke informatie wil ik uiteindelijk het consult weer uitlopen. Wat is voor mij belangrijk om te weten. En welke informatie wil ik graag met de arts. En welke vragen heb ik. En op het moment dat je uh, nou ja, een bepaalde wens hebt. Om een bepaald bloedonderzoek te laten doen. Of iets met medicatie. En je arts gaat daar niet in mee. Dat je uh, probeert in gesprek te blijven. Met name te vragen van wat daar de onderbouwing van is. Um, en probeer ook... Dat is denk ik ook wel een hele belangrijke om de relatie met je arts uh, zo goed mogelijk uh, te hebben. Uh, dat je het ziet als een, als een samenwerkingsverband waarin jij aan de ene kant informatie levert... van jij bent de patiënt, jij hebt de klachten en het is jouw leven. En jij, de zorgen en de vragen die jij hebt... En de arts aan de andere kant heeft de medische kennis, maar die heeft ook niet alle informatie en alle kennis. Dus zie het ook als een proces dat je er samen mee aan de slag moet. En dat kun je het best doen als je elkaar ja, als een beetje wat dat betreft als gelijkwaardig uh, ziet. En, uh, de, uh, en op een gegeven moment als de dingen onduidelijk zijn, ook vraagt waarom dat is. En dat, dan blijkt er soms een reden te zijn waarom inderdaad een T3 niet bepaald kan worden. Of wat de reden, er is, reden is waarom je huisarts niet de medicatie wil. Uh, heel aan uh, ophogen. En er zijn natuurlijk altijd uh, artsen die, uh, ja, waar je een artsen-patiëntenrelatie die gewoon niet loopt, dat de, de, de combinatie tussen jullie twee niet werkt, dat kan altijd. Um, geef dat aan en dan kun je altijd nog besluiten om uh, op zoek te gaan naar een andere huisarts. Maar in het merendeel van de gevallen kun je er gewoon heel goed samen uitkomen.
0: Dank. Hele heldere antwoorden op de vele vragen die over dit onderwerp zijn binnengekomen. Laten wij doorgaan naar de volgende categorie, namelijk schildkliermedicatie. De eerste vraag, even een opwarmertje. Wanneer besluit een arts dat ik schildkliermedicatie moet gaan slikken?
1: Op het moment dat uh, je duidelijk een tekort aan schildklierhormoon hebt, oftewel dat je TSA-waarde verhoogd is en dat je vrije T4-waarde... ...verlaagd is. Um, en een beetje afhankelijk van hoe groot de afwijking is... ...kan het al zijn na de eerste bloedwaarde... ...of dat de huisarts nog een keertje controleert... ...om te zien of het inderdaad niet eenmalig is, maar, uh, maar blijft. Um, dus op het moment dat je een te trage schildkier hebt... ...dan zal dat aangevuld worden met schildkiermedicatie. Ook zijn er veel
0: vragen binnengekomen... ...over de noodzaak van het slikken van medicatie. In dit geval schildkiermedicatie... En de, een van de specifieke vragen die binnenkwamen was... ik slik liever geen medicatie en heb er daarom voor gekozen... om nog niet met schildkliermedicatie te starten. Nu hoor ik alleen verhalen over of dit wel of niet gevaarlijk kan zijn. Dus wat is wijsheid? Moet ik het nou wel nemen of niet nemen?
1: Ja, dat is een goede vraag. Dat, die zie ik inderdaad ook wel eens, die hoor ik ook wel eens voorbij komen... Uh, en dan vraag ik altijd van ja, wat is de reden dat je uh, geen schildkiermedicatie wil slikken? En um, het kan ook goed zijn om op een andere manier naar het schildkierhormoon te kijken. Hè? Het is niet zozeer een medicatie van het verandert iets in je lichaam. Um, maar je kan het ook zien als een supplement. Hè? Net zoals als je een tekort aan een vitamine hebt, dan slik je ook extra vitamine. In dit geval heb je een tekort aan een hormoon. En vul je het aan met extra hormoon. Ja, dus het is in zoverre uh, wat anders dan een, de, de meeste andere uh, medicijnen. Ja, het heeft ook dezelfde werking als jouw eigen schildkierhormoon. En niet zoals veel medicijnen dat het een andere werking heeft dan jouw lichaams eigen uh, stoffen. Dus soms kan dit al een beetje helpen. Um, de verhalen over dat het gevaarlijk is... Uh, nou, het gevaarlijk is met name, denk ik, op het moment dat je bloedwaarde echt dermate laag uh, is... dat uh, de, de, de belangrijkste functies in je lichaam niet meer uitgevoerd kunnen worden. Dat treedt over het algemeen niet. Hè. Levensgevaar bij een tekort aan schildkierman treedt niet zo snel op. Te snel werkende schildkier, zoals met graves, hele hoge waarden, is wat dat betreft uh, gevaarlijker. Maar... Um, het punt is wel als je denkt van hey ik ga kijken of ik met leefstijl mijn schildklierwaarde weer goed kan krijgen en mijn auto-immuunontsteking tot rust kan krijgen. Wat belangrijk om daarbij is om te weten is dat jouw afweersysteem, jouw immuunsysteem heeft ook schildkierhormoon nodig. En het... Uh, tekort van schildkermoon kan er daarvoor zorgen dat al puur daardoor de ontsteking niet tot rust kan komen. Zo zijn er ook onderzoeken gedaan waarbij je gekeken wordt naar de hoogte van schildkermoon en op het moment bij mensen met een te laag schildkermoon. En zodra ze dan gestart zijn met medicatie en de waardes weer in het normale gebied zijn gekomen, dat die uh, hoogte van die antistoffen ook gedaald is. Dus dat is ook wel goed in het achterhoofd uh, te houden. Dus ik adviseer um, zeker wel, um, als je echt een duidelijk tekort aan schildkrhormoon hebt, om um, eerst die waarde in het normale gebied te krijgen met schildkliertabletten. Ze noemen dat volgens
0: mij ook wel eens de honeymoon phase. Dat als je net start met uh, schildkliermedicatie, dat mensen zich dan opeens zoveel beter voelen, omdat die auto-immuunreactie tot rust komt. Heb je daar ja. wel eens van gehoord?
1: Nou, leuk dat je dat zegt. Ik kende dat zelf niet in het kader van de ziekte van Hashimoto, maar het is wel een hele bekende term bij uh, dus de type 1 diabetes als mensen inderdaad net uh, beginnen met uh, insuline. Uh, dus ik weet niet of dat uh, het, het principe is inderdaad hetzelfde dat je inderdaad uh, dus daling van je ontsteking uh, hebt.
0: Na hoeveel tijd na het starten van uh, het slikken van schildkliermedicatie zouden mijn klachten al mogen of moeten verminderen?
1: Ook dit is weer een vraag die echt, wat mij betreft, heel individueel is. Um, ook omdat je dan je klachten uh, weer kunt onderverdelen in klachten die puur komen door een tekort aan schildkliermon en ook klachten die komen door uh, de auto-immuunontsteking, dan wel door bijkomende factoren. Uh, dus ja, je kan. Uh, we weten ook wel dat hè, bij de ene persoon, op het moment dat de bloedwaarden weer in het normale gebied zitten, wat zeg maar, uh, binnen een aantal weken tot maanden het geval kan zijn, die voelt zich weer prima. En bij een ander uh, niet. Dus daar uh, kan ik geen uh, precies antwoord op uh, geven.
0: En wellicht dat ook de, de snelheid of het tempo van ophogen van medicatie ook nog een rol speelt. Volgens mij doen ze tegenwoordig al uh, start, een, een hogere startdosis. In mijn tijd wa was het starten met 12,5 en uh, bouw je zo heel langzaam op. En volgens mij is nu de startdosis al veel hoger. Dus wellicht dat die termijn ook wat verkort nu is. met Dat je het eerder kan merken dat je klachten minder worden.
1: Ja, absoluut. Dat speelt zeker mee. En uh, natuurlijk ook net hoe, hoe laag was je eigen schildklierhormoon en hoe lang heb je een tekort aan schildklierhormoon gehad. Want als je een tijdje een tekort aan schildklierhormoon hebt heb gehad, dan uh, past jouw lichaam zich daar ook weer deels op aan. En dan uh, uh, moet het ook weer wennen aan een uh, hogere spiegel van schildklierhormoon. Um, en inderdaad het instellen van, op medicijnen, dat, uh, op jonge leeftijd zonder hartklachten, moet dat gewoon snel kunnen met een hoge startdosering. En bij oudere mensen of mensen met uh, hartaandoeningen moet dat inderdaad voorzichtiger. Ja.
0: Waarom duurt het instellen op medicatie eigenlijk zo lang? En hoe zit het nou precies met die halfwaardetijd van medicatie waar je wel eens over leest?
1: Ja, goede vraag. Um, waarom duurt het instellen op medicatie zo lang? Um, nou ja, dat hangt een beetje van af. Want dat is denk ik verschillend per persoon. Uh, als ik kijk naar... Ik denk dat het merendeel van de mensen die echt begint met schildkermoon gaat via de huisarts. Dus daar heb ik dan persoonlijk minder ervaring mee. Ik heb natuurlijk ook wel wat mensen in het ziekenhuis gehad. Bij wie wij het vaststelden. En dan starten met de medicatie. En dan denk ik gemiddeld dat je... Nou, je begon met een startdosering. Na zes weken bloedwaarde controleren. En dan zat je vaak al... Redelijk in het goede gebied. Um, en dan nog uh, één keer een aanpassing. En bij de volgende controle zat iemand meestal wel al op het normale, uh, in het normale gebied. Het TSH ook uh, rond de 1. Dus dat in principe zou redelijk snel moeten gaan. Uh, maar dan heb je vervolgens nog het stukje van... en dat is per persoon verschillend... van hoe past jouw lichaam zich daarop aan? Uh, hoeveel ontsteking is er nog aan je schildklier? Ja, dus hoeveel verandert nog je eigen productie van schildklier... Um, en dan is het ook nog eens per persoon verschillend van ja, hoe gevoelig reageer je op ophogingen. De ene persoon kun je makkelijk uh, 25 of 50 bijgeven. En de andere persoon die ervaart al uh, klachten in het begin na een ophoging van, uh, van 12,5. En dan moet je veel voorzichtiger doen. En het is natuurlijk ook heel, um, he, dat, dat instellen op medicatie is ook denk ik deels omdat het lastig is van ja, welk deel van je klachten komt nou door een tekort aan schildkormoon... en welke komt door de ontsteking... dan wel ergens anders door. Um, dus dan is het ook soms lastig om te kijken... Hey, bepaalde bloedwaarden zijn wel goed... maar ik voel me nog niet goed. Uh, kan ik daar nog wat mee met het fijn of niet? Dus ik denk meer dat de gehele zoektocht... Tocht van alle klachten bij elkaar lang duurt.
0: En dat, die tussenpozes van zes weken... om de, de bloedwaarde te controleren... dat heeft te maken met die halfwaardetijd. Ja. Kun jij dit... Principe in lekentaal uitleggen?
1: Ja. Halfwaardetijd wil eigenlijk zeggen dat op het moment dat jij, het gaat over een bloedwaarde van een bepaalde stof in je bloed en hoeveel tijd, eh, na nou, hoeveel tijd is die hoeveelheid stof in jouw bloed, die spiegel, is die gehalveerd. En die halvering komt hè, door verbruik van de stof, dan wel door omzetting en uitscheiding via de lever, darmen en nieren. Um, en um, hoe langer de halfwaardetijd is, hoe stabieler de bloedspiegel. Hè. Als een halfwaardetijd heel kort is, dan zal die spiegel heel snel dalen. Um, en die halfwaardetijd bij het T4-hormoon is lang. Um, ik weet het even niet precies meer uit mijn hoofd, maar echt uh, dagen. Uh, en en, volgens mij negen dagen of zo. Ja, zoiets inderdaad. Ik had ook eens denken, het zit, het zit rond een week. Um, en... Um, je, op een gegeven moment, zeg maar, uh, als je meerdere doseringen achter elkaar hebt gegeven, kun je op een gegeven moment aan de hand van die halfwaardetijden een stabiele bloedspiegel hebben. Oftewel dat die eigenlijk nog maar heel weinig schommelt, als je het netjes elke dag inneemt. En bij het T4-hormoon zit dat inderdaad rond de zes weken. Dus je kan wel eerder bloed prikken, um, maar pas rond de zes weken gemiddeld zit je echt op de stabiele dose, uh, bloedwaarde van die dosering schildkeertablet. Um, en wat daar wel bij meespeelt, even als kanttekening. Um, als jouw eigen schildkier nog onrustig is he, door de Hashimoto... met meer of minder schildkeerhormoon produceren... dat heeft natuurlijk ook invloed op je totale bloedwaarde. Ja,
0: helder. Ik krijg nog een vraag uh, binnen over dosis medicatie. En dat is, waarom moet ik
1: bijna elk jaar mijn medicatie weer ophogen? Ja, dat is een, uh, ook weer een persoonlijk iets um, en dat kunnen er meerdere redenen voor zijn. De meest waarschijnlijke reden is omdat um, de productie van je eigen schildklier waarschijnlijk in de loop van de tijd steeds langzamer wordt, doordat er dan toch nog steeds toename is van, van schade door de ziekte van Hashimoto. Uh, een andere veel voorkomende reden uh, is uh, op het moment dat uh, je echt duidelijk in gewicht toeneemt. En dus meer behoefte hebt aan, uh, aan schildkierhormoon. Uh, maar waarschijnlijk heeft het dus te maken met uh, verdere schade aan je schildklier En dus minder eigen productie.
0: Een verlengde vraag die eigenlijk uh, ja, hier heel goed op aansluit. Die ook binnenkwam was. Hoe kan het zijn dat sommige mensen bijna hun hele leven dezelfde hoeveelheid medicatie slikken?
1: Ja, die sluiten er inderdaad heel goed op aan um, en dat geeft ook weer goed aan hoe verschillend Hashimoto bij iedereen kan zijn. Uh, de mensen die uh, altijd dezelfde waarden uh, gebruiken en bijna niet hoeven aan te passen. Nou, dat heeft dus eigenlijk te maken met dat de eigen productie van de Schildvier stabiel blijft. Dus hetgene wat in je bloed zit... en wat in je bloedwaarde gemeten wordt... is de combinatie van je eigen schildkummer... je eigen TV die je lichaam maakt... samen met de tabletten die je slikt. Dus als die waarde steeds stabiel blijft... en je hebt dezelfde dosering... dan is dus je eigen productie ook stabiel. En dat kan betekenen dat je, um, dat je Hashimoto rustig is... en dat er weinig uh, uh, of geen nieuwe schade ontstaat. Maar het kan ook bijvoorbeeld zijn... Dat jouw gehele dosering, of jouw gehele bloedwaarde puur is van de tabletten. en jouw eigen schildklier al nagenoeg niks meer maakt. Uh, en dan meet je dus gewoon de stabiele waarde van uh, de tabletten. En als jouw gewicht in die tijd uh, ook uh, nauwelijks veranderd is. en je behoefte hetzelfde is gebleven, dan is dat de reden.
0: Mijn arts heeft me op Eutirox gezet. maar ik begrijp dat er meerdere merken zijn. Heeft overstappen zin als ik mij nog slecht voel? Wat zou een afweging zijn om te switchen naar een ander merk
1: en wat zijn dan mijn opties? Ja, een goede vraag. Hoe ik daar zelf uh, uh, mee uh, omga is dat, uh, ik zie het een beetje als, uh, als een stappenplan, stap 1 zou zijn van ben je goed ingesteld qua TSH-waarde... en dan kan je een beetje richten op een TSH van rond de 1. Dan weet je in ieder geval dat het niet is... omdat je echt een tekort hebt aan schildhormoon... voordat je allerlei wisselingen gaat inzetten. Um, en uh, ja, inderdaad, het, per persoon kan het verschillend zijn... dat mensen bepaalde merken niet goed verdragen. En dat hebben we, die kennis hebben we natuurlijk uit de tijd van jaren geleden... toen T-rax niet meer verkrijgbaar was en mensen overgezet... Uh, ...werden op een ander merk... ...en toen duidelijk merkte van... ...hé, hey, ik, uh, ik krijg ineens klachten... ...en op het moment dat ze weer teruggingen naar de... ...Tirax of naar een ander merk switchen... ...dat die verdwenen. Het is echt iets wat je in de praktijk... Uh, ...moet gaan merken. Dat is van tevoren niet te zeggen... is niet te bepalen door een arts... ...het is niet te meten in het bloed... ...het is ook niet te zeggen van... Nou, ...het ene merk heeft altijd deze klacht... ...of dat merk heeft altijd die klacht. Uh, dus als je het idee hebt van... ja ik of eh, ligt het niet aan het merk, dan kun je dat inderdaad proberen. En dan kan je gewoon een ander merk kiezen, zoals Tyrax of Levothyroxine Teva. Ik heb daar ook geen voorkeur in, juist omdat het zo per persoon verschillend kan zijn. En ik heb alle verhalen al gehoord waar mensen wel of niet tegen kunnen. Um, andere uh, punt daarin is het merk Tyrocynt. Het kan ook zijn dat je bijvoorbeeld een uh, bijwerking hebt of een reactie hebt op een van de, um, aan de, de vulstoffen, de hulpmiddelen um, in de eutirox of een ander merk. En tyrosint is het vloeibaar schildklierhormoon in capsules met eigenlijk nagenoeg geen um, toegevoegde stoffen. En door tyrosynt dan te slikken zou je erachter kunnen komen van hey, um, ligt het nou misschien inderdaad aan een, uh, aan een vulmiddel? Uh, tyrosint moet je een kleine eigen bijdrage zelf uh, betalen voor een aantal euro per maand. Uh, en dat is dus uitproberen. Um, en dus het voordeel kan zijn dat als je switcht van het ene merk naar het andere. Dat je zegt van ja, ik voel me bij deze veel uh, beter. Uh, het nadeel kan zijn is dat je dan toch weer aan het switchen bent. En ook qua bloedwaardes. Omdat het per merk nog wel een klein beetje verschillend kan zijn. Um, waar je uiteindelijk qua bloedwaarde op, uh, op uitkomt.
0: Dus het kan lonen, maar het kan ook extra in regel werk opleveren. Ja, zeker. Ja. Dan is er ook nog een mogelijkheid voor natuurlijk schildklierhormoon. Dat is niet via uh, reguliere artsen te verkrijgen. Uh, maar wat zijn hier de voor- en de nadelen van en wat is het?
1: Ja, Hele goede vraag. Um, schildklierhormoon uh, kun je uh, grofweg indelen in een paar grote groepen. Je hebt het natuurlijk, oftewel het dierlijk schildklierhormoon... En het synthetisch schildkliermoon, synthetisch wil zeggen het is in een fabriek uh, gesynthetiseerd gemaakt. En dan heb je daarbinnen nog de groepen T4-hormoon uh, en het actieve T3-hormoon. Als je kijkt in de geschiedenis, uh, was er heel vroeger nog helemaal geen behandeling voor een trage schildklier. En de allereerste behandeling was het gebruik van gemalen dierlijke schildklierpoeder tot op een gegeven moment um, de, uh, het synthetische schildklierhormoon gemaakt kon worden. En toen zijn ze volledig de artsen volledig overgestapt op synthetisch schildklierhormoon met het idee van het lichaam is in staat om het T4 om te zetten in T3... met de verschillende enzymen die er zijn, de zogeheten deodinasis. En als je het in, het, in een fabriek maakt, synthetiseert, dan heb je veel meer... Um, ...controle op de hoeveelheid schildkormoon die er per capsule in zit. En toen werd er werd gezegd, dit is veiliger, dit is beter controleerbaar... ...de werking in het lichaam is hetzelfde... ...dus we stoppen met het dierlijke oftewel het natuurlijke schildkormoonpoeder. Um, en we gaan alleen maar over op het synthetische levothyroxine, oftewel T4... Um, het, het, natuurlijk, uh, dierlijk schildkormoonpoeder wordt nog steeds verkocht um, door, uh, Wordt uh, gemaakt uh, Zoals ik het heb geleerd in mijn opleiding werd eigenlijk gezegd van, ja, Het is niet veilig, want um, hè, we hebben een betere versie En van het poeder kun je niet goed uh, controleren wat de hoeveelheid T4 en T3 uh, is die erin zit En dat zou per keur kunnen verschillen Inmiddels heb ik uh, geleerd dat die kwaliteitscontroles op het uh, natuurlijk schildkormoon goed zijn. En dat ze eigenlijk best wel goed kunnen zeggen binnen bepaalde ranges hoeveel T4 en T3 er per um, capsule of per um, het tablet in zit. Um, een ander verschil uh, tussen het synthetische en het natuurlijk schildkormoon is dat er niet alleen... ...t4 in zit en ook niet alleen t3... ...maar ook een aantal andere hormonen zoals t1 en t2. En het is de volledige gemalen schildklier. Um, het uh, nadeel um, is, of het verschil is, is dat... ...de verhouding van de hormonen van het dierlijke schildklier... ...is toch wel wat anders dan de verhoudingen die wij mensen hebben. Um, en um, het is iets wat, wat praktisch wat lastiger verkrijgbaar is... En waar je, um, ook, wat je ook zelf moet betalen. Um, en de, ja, de meeste huisartsen willen daar waarschijnlijk ook niet aan meewerken. Ik zelf uh, schrijf het indien gewenst wel voor. En ik heb dus geen voorkeur voor synthetisch of natuurlijk schildhormoonpoeder. Of voor alleen T4 of de combinatie T3, T4. Omdat dat is mijn ervaring in de praktijk en ook wat ik uh, lees en hoor... is dat het ook weer per persoon uh, verschillend is. Dus ook dat is iets wat je uh, nou ja, zelf uh, in je zoektocht soms uh, moet gaan uitzoeken. En uh, ik denk dat het merendeel van de mensen het echt prima... Uh, uh, goed genoeg doet op het synthetische T4 en T3. En een deel van de mensen ja, die voelt zich beter op natuurlijk schildkuurhormoon. Uh, kan ik ook niet van tevoren voorspellen. Kan ik niet met bloedwaarde onderzoeken... Dus uh, wat dat betreft een eigen zoektocht en, be en uh, eigen beslissing.
0: Ik kreeg ook nog een aantal vragen van vrouwen die qua bloedwaarde nog wel een beetje zouden kunnen ophogen met de medicatie, maar dan diverse bijwerkingen krijgen, zoals trillerigheid en gejaagdheid, angsten. Wat zouden zij kunnen doen? Zijn er veel mensen die niet goed reageren op schildkliermedicatie? Of zijn dit twee verschillende dingen?
1: Uh, het is inderdaad een vraag waar ik niet een um, heel algemeen... of tenminste een heel direct antwoord op kan geven... Um... Ik zou bij zo iemand kijken van, hé, wat zijn inderdaad je bijwerkingen? Uh, als je inderdaad zegt, nou, de reden is waarom, Het uh, de, de eerste deel van de vraag zegt van, zou er nog wel een beetje kunnen ophogen? En wat is dan de reden dat je nog wel een beetje kan ophogen? Is dat omdat de bloedwaarde nog niet ideaal is? Of is dat omdat iemand nog... Uh, ...hypoklachten ervaart. Dus nog het uh, klachten van een te laag hoeveelheid schildkermoon. In het laatste geval zou ik zeggen... ...ja, uh, ga proberen op te hogen. Maar in het eerste geval... ...als je bloedwaarde nog niet ideaal is... ...maar je voelt je helemaal prima... Ja, ...waarom zou je dan um, ophogen? Dat gezegd hebbende, um, Dan heb je ook nog inderdaad... Van, nou, ...je hebt hypoklachten... ...dan heb je een groep mensen die het ophoogt... ...met een klein beetje... ...maar dan inderdaad hyperklachten ervaren. Dus een beetje trillerigheid... Onrust, gejaagdheid, een beetje intern uh, gevoel van beven. Um, en dan is mijn advies over het meestal dat ik zeg: nou, hoog het in hele kleine stapjes op, 12,5 of misschien zelfs uh, nog de helft van 12,5, 12 6,25. En um, het lichaam, vooral mensen die gevoelig zijn, of hooggevoelig zijn, hè, die, die veel uh, voelen in hun lichaam, die uh, merken vooral in het begin. Uh, iets van de hogere bloedwaarde. En dan moet het lichaam zich dus daar gewoon eventjes aan wennen. Dus het kan ook zo zijn dat het alleen de eerste week of de eerste twee weken is. Um, en um, ja, zijn er veel mensen die niet goed reageren op schildkuurmedicatie? Uh, ik denk dat het, dat een vraag is die je op meerdere manieren kan interpreteren. Dus hey, is het inderdaad... Maar nou, ik zal me even beantwoorden voor de verschillende manieren dat je het kan interpreteren. Het, is het stukje wat ik net al heb gezegd, de ophoging, dat heeft met name ook denk ik te maken met van heb je echt meer nodig? Of ben je gewoon even de eerste paar weken wat gevoelig voor de hogere waarden. Uh, het andere punt hadden we net al beantwoord van kan het aan het merk liggen of een, of een hulpstof? Hè, dat zou eventueel tyrosint goed moeten zijn. En... Het laatste, maar dat is echt heel erg zeldzaam, dat heb ik zelf nog niet meegemaakt in de praktijk, maar ik weet wel dat het zo is, is mensen die echt niet tegen schildklierhormoon zelf kunnen, maar die hebben dan antistoffen tegen het schildklierhormoon. Uh, maar dat geeft met name problemen met de bloedwaardebepaling, de, die niet goed uh, uh, interpreteerbaar is. Maar dat is echt een hele zeldzame oorzaak, zoals ik al zei, dat heb ik nog nooit zelf in de praktijk gezien. Dus uh, ja, het is met name iets wat echt heel persoonlijk uh, bekeken moet worden... door uh, de patiënt en de arts zelf. Van waar, wat voor klachten heeft iemand? Waar komt het door en wat doe je met medicatie dan?
0: Ja, en wat is de reden waarom je wil ophogen? Ja. ja ik weet toevallig van een van de vraagstelsters... die had een TSH volgens mij van 4,5. Um, en nog restklachten. Die voelden zich nog niet helemaal top... De huisarts wilde dus eigenlijk iets ophogen zodat die TSH wat verder ging dalen. Maar zodra er maar het minste of geringste aan medicatie bij kwam, schoot ze gelijk door in de hyper en voelde ze zich ook nog slecht. Um, dus dat is waarschijnlijk zo'n hooggevoelig, hooggevoelige reactie.
1: Ja, inderdaad. En weet je, dat is bij, bij, op het moment dat die TSH-waarde nog niet in het normale gebied zit, dan zit je er soms een beetje van, ja, hè, wat. wat uh, een andere vraag was natuurlijk van, uh, uh, kan je ook zonder schildkliermedicatie? nou je je immuunsysteem en ook je andere organen hebben wel voldoende schildkeermoon nodig, uh, maar met een waarde van rond de TSH van rond de 4,5, um, ja weet je dan zou ik zeggen, hoog dan niet op of eventueel inderdaad met een heel, heel klein stapje, heel voorzichtig.
0: Of probeer eerst een terocint of een ander merk nog.
1: Ja, afhankelijk van je klachten ja. inderdaad, ja. ja.
0: Oké. Okay. Sommige mensen nemen T4-medicatie plus aanvulling T3-medicatie in de vorm van cytomel. Maar kun je ook alleen T3 slikken? Dus zonder de T4-medicatie. Alleen cytomel dus. Uh,
1: ik weet dat er mensen zijn die dat nemen met de gedachte dat T3 is je actieve schildklierhormoon, Dus uh, waarom niet uh, dat nemen? En het zijn ook mensen die zich dan na lange zoektocht daar uiteindelijk het beste bij voelt. Zelf zou ik het niet adviseren, omdat uh, maaggesproken in je lichaam maakt je eigen schildkuur ook met name T4 aan en een deel uh, T3. En het uh, voordeel van T4 is dat het geeft een hele stabiele uh, bloedspiegel en je lichaam kan dat zelf omzetten in T3, ook afhankelijk van hoeveel je nodig hebt, het zogenoemde gas- en rempedaal zoals jij ook wel eens uh, dat benoemt. Uh, dus die kan je lichaam daar zelf ook wat invloed op, uh, op uitoefenen. En uh, T3-hormoon die heeft een veel kortere halfwaardetijd. Oftewel, die wordt veel sneller afgebroken in je lichaam. Dus je hebt er uh, minder stabiele bloedspiegels bij als je alleen dat slikt. En mijn ervaring is toch ook wel als mensen T3 uh, slikken um, naast de T4... dat die T3, als je iets te hoog doseert, toch ook wel sneller hyperklachten geeft... Dus jij
0: zegt eigenlijk... Je, je weet dat er mensen zijn die het doen... maar je zou het zelf niet adviseren.
1: Ik zou het zelf inderdaad niet, uh, niet adviseren, inderdaad. Nee.
0: Er zijn nogal wat vragen binnengekomen... over het gebruik van uh, T3, uh, Cytomel. Uh, met name ook door gebruikers. En een veelgehoorde klacht of opmerking... is dat er eigenlijk geen goede begeleiding... bij het gebruik van T3 zit... De ene arts zegt twee keer per dag uh, verspreid over de dag innemen. De ander zegt drie keer. Uh, wel met eten, niet met eten. Wat adviseer jij?
1: Ja, dat is ook een goed onderwerp inderdaad, uh, deze vraag. t 3 uh, hormoon Dat nog eventjes kort voor de mensen die er nog weinig vanaf weten. Ons lichaam maakt dat zelf uit aan vanuit het T4-hormoon. Maar je ziet toch wel bij mensen met restklachten dat ze zich beter voelen als ze uh, cytomel nemen. Ook met de gedachte dat uh, je lichaam, als het zich in een ziekteproces een ontstekingsproces bevindt... dan zet het wat meer van het T4 om in het inactieve T3-hormoon... oftewel het reverse T3 en wat minder in het T3-hormoon. En door het extra bijslikken van T3 is waarschijnlijk de reden waardoor er mensen zijn die zich daar beter bij voelen... En dat um, werd altijd um, um, ontraden door um, artsen. Uh, sinds 2012 zat het wel in de richtlijn van de internisten dat je het als proefbehandeling mag doen. Maar er zit nog wel heel erg de lading op van ja, weet je, het, uh, het, het is niet bewezen effectief. En ja, als iemand het wil proberen, doe het dan. Uh, maar dus wat dat betreft ook niet heel veel um, ervaring mee uh, door een hoop, voor een hoop artsen. En um, als je kijkt naar um, de halfwaardetijd van T3... oftewel hoe snel wordt het afgebroken in je lichaam... en wil je een stabiele waarde hebben... dan is het, het handigst om het twee keer per dag in te nemen. Het moet ook op de nuchtere maag ingenomen worden. Dat kan je s ochtends bij je T4-hormoon innemen. En uh, meestal is het praktisch voor mensen... als ze dat s'avonds voor ze gaan slapen op de maag uh, innemen... Um, en vaak zijn het dezelfde doseringen als ochtends en s avonds, maar het kan ook zo zijn dat je qua dosering uitkomt op uh, uh, verschil tussen de twee en dan zou het advies zijn om de hoogste dosering s'avonds in te nemen het heeft ook een beetje te maken met je eigen productie van T3-hormoon uh, die dan wat hoger is om dat na te bootsen. En dus wel inderdaad uh, de nuchtere maag, dat heeft gewoon puur te maken met hoe goed het opgenomen wordt dat dat niet geblokkeerd wordt door eten erbij um, en dit is het algemene advies en natuurlijk kunnen weer per persoon individueel daar variatie in zijn. Dat, er zitten soms verschillen in hoe snel mensen iets afbreken of hoe ze het merken of gewoon wat praktisch is. Sommige mensen voelen zich ook prima als ze het één keer per dag uh, innemen. En ja, ik kan me ook voorstellen, ik ken ze nog niet, maar ik kan me voorstellen dat er mensen zijn die... Um, kleine verschillen in de bloedspiegel al opmerken en daardoor zich beter en stabieler vo voelen als ze het drie keer per dag uh, innemen. Maar dat lijkt me ook praktisch wel wat lastig aangezien het op een lege maag moet.
0: Ja, precies. Dat, dat is vaak uh, het lastige. Ik, heb, ik slik zelf ook T4 en T3 um, en heb het een tijdje of eigenlijk de eerste periode eigenlijk altijd s ochtends Tegelijkertijd met T4. En dan uh, smiddags rond een uur of uh, drie, vier. Nam ik dan de tweede dosis. Maar dat was echt tricky. Want dan moet je niks gegeten hebben voor die tijd. En dat komt nog wel eens voor. Dat je dan toch een appel op hebt of weet ik wat. En dan zit je al in zo'n schemergebied. Daarna ben ik het dus voor het slapen gaan in gaan nemen. Maar ik merk geen verschil. Maar ik weet wel dat er heel wat mensen zijn. Die dat verschil inderdaad wel merken. Dus dit is ook denk ik. Echt iets van uitproberen en ja, kijken hoe dat voelt.
1: Ja, zeker. En dat, uh, ja, dat, dat is ook gewoon algemeen advies. Er zijn de algemene richtlijnen en adviezen die voor de meeste mensen uh, gelden. Maar als jij voelt of merkt dat het bij jou anders werkt, uh, blijf je dan niet vasthouden aan het stukje van ja, maar bij andere mensen gaat het zo. Want we zijn gewoon allemaal verschillend.
0: Dan zijn er ook nog een aantal vragen binnengekomen over het verlagen van medicatie. Ook een populair onderwerp. Zo kwam er binnen. Betekent minder medicatie dat het beter met me gaat en ophogen dat het slechter met me gaat? Zoals dat ook bijvoorbeeld bij diabetes type 2 is?
1: Nou, weer een hele mooie vraag en uh, ook een goede vraag. Uh, het korte antwoord is nee. Um, en... Um... Wat uitgebreider antwoord is, is dat er kunnen meerdere redenen zijn waardoor je meer of minder schildkormoon nodig hebt. Als je een beetje kijkt van wat is de, en dat is misschien wel goed om dat even als achtergrond te hebben van ja, wat is het, het ziekteproces, hè? wat gebeurt er met de ziekte van Hashimoto. Want ook dat is per, iedereen, per persoon verschillend. Hè? Er ontstaat op een gegeven moment, ontstaan er Antistoffen en uh, vervolgens ontstaat er een ontstekingsreactie, um, maar is, hoeft je bloedwaarde van je schildklierhormoon nog niet afwijkend te zijn. En uiteindelijk door die ontstekingsreactie is er zoveel schade aan je uh, schildklier dat er een tekort aan schildklierhormoon is um, en is dat meetbaar in het bloed. Dit hele proces dat kan per persoon verschillend zijn, hoe snel dat gaat. Hè. Van de eerste fase naar de laatste fase kan heel snel ontstaan, maar ook heel lang duren. Maar ook kan het proces per persoon eh, continu heel actief zijn, de auto-immuunontsteking, of ook weer tot rust komen en weer actief worden. Nou, dat is één deel van de achtergrond. Het andere deel is dat op het moment dat jouw auto-immuunontsteking opvlamt kunnen er een aantal dingen gebeuren. Het kan zijn dat door de schade aan de schildklier... dat er juist meer schildkliermoon tijdelijk in je bloed terechtkomt. Zoals bij een postpartum thyroïditis na een bevalling. Dus de schildklier maakt niet alleen schildkliermoon... maar slaat het ook op in de zogenoemde foliekels. En op het moment dat die beschadigd raken... kan er een grote voorraad ineens vrijkomen. Dus ook dat kan in kleine hoeveelheden gebeuren tijdens een opvlamming... waardoor je tijdelijk iets meer eigen schildkormoon in je bloed hebt. Uh, en het andere deel is op het moment dat er meer schade is aan je schildklier... Uh, dan uh, kan de totale productiecapaciteit in de loop van de tijd afnemen. Dus uh, ja, een aantal redenen waardoor je ineens minder medicatie nodig hebt... kan zijn dat je een tijdelijke opvlamming hebt... waardoor je eventjes te veel schildkormoon in je bloed hebt... Uh, wat daarna weer daalt... Uh, het kan ook zo zijn dat het inderdaad beter met je gaat en dat je wat minder nodig hebt. Um, het kan ook zo zijn dat je afgevallen bent flink, waardoor je minder nodig hebt. Uh, en als je meer nodig hebt, uh, kan inderdaad zijn dat uh, toch wat meer schade aan je schildklier is, dat hij wat minder zelf produceert of als je ineens forse uh, aan gewicht bent, uh, bent toegenomen. Dus dat is het, uh, het langere uh, antwoord.
0: Ja, volgens mij is het zelfs nog um, na de overgang, uh, heb je waarschijnlijk minder medicatie ja. nodig. Uh, als je stopt of start met de pil, gaat er, gaan er dingen veranderen. Dus er zijn nog veel meer ja. oorzaken volgens mij waardoor een aanpassing nodig is, wat niet per se te maken heeft met hoe goed ja. het met jou gaat.
1: Ja, absoluut. Hele goede aanvulling inderdaad. Ja, Dat zijn hele specifieke stukken inderdaad, waarbij je gewoon uh, meer of minder behoefte hebt. Absoluut.
0: Er kwam nog een vraag binnen van een mevrouw die op dit moment in een leefstijltraject zit en uh, lekker aan het afvallen is. Um, en haar vraag is, om de hoeveel kilo is het zinvol dat ik afval? Is het zinvol om mijn bloedwaarde te controleren en uh, om eventueel mijn medicatie te verlagen? Is dat zinvol of kan ik beter wachten uh, tot ik klachten krijg van een te snelle schildklier?
1: Als je kijkt naar wat de behoefte is aan schildklierhormoon gemiddeld... dan is dat 1,6 microgram per kilogram lichaamsgewicht. Dus een verschil van ongeveer 7 kilogram... zou dan neer moeten komen op 12,5 microgram levothyroxine. Uh, dus dat is een beetje de, de achtergrond. Dus uh, 1 of 2 kilo uh, afvallen, dat zal uh, waarschijnlijk geen effect hebben. Maar als je dat soort grote hoeveelheden gaat kijken dat je richting naar 10 kilogram of meer gaat, dan moet je daar wel aan denken. Dus als je boven de 5 kilogram gewichtsverlies komt, zou ik wel adviseren om je bloedwaren een keer te laten controleren. Maar het allerbelangrijkste is inderdaad gewoon om je klachten in de gaten te houden. Ervaar je hypersymptomen of hyposymptomen.
0: Helder. Nog een vraag over het innemen van schildkliermedicatie. Wat is beter, ochtends innemen of juist s'avonds voor het slapen gaan? En dan gaat het nu dus om de T4-medicatie.
1: Dat is uh, per persoon verschillend. Ik, ik, ik hoor mezelf steeds uh, herhalen, maar dat is denk ik ook een hele belangrijke strekking uh, van deze podcast. Hè, dat, uh, er zitten gewoon verschillen bij iedereen en sommige, heel veel dingen moet je gewoon toch ook voor jezelf uitzoeken wat praktisch is. Het belangrijkste is dat het uh, op een lege maag ingenomen wordt. En dat het dus de tijd heeft om opgenomen te worden. En omdat uh, T4-hormoon zo'n lange halfwaardetijd en dus een stabiele bloedspiegel uh, heeft. Maakt het niet heel veel uit of je dat nou s ochtends of s avonds inneemt. Zolang je het maar wel elke dag hetzelfde doet. Uh, dus kijk wat praktisch is. De meeste mensen, voor de meeste mensen is dat s ochtends het makkelijkste. Die, uh, die hebben geslapen. En die uh, hebben daardoor een lege maag, nemen het in en wachten een half uur tot ze gaan, gaan eten. Uh, maar er zijn ook mensen bij wie dat 's ochtends helemaal niet zo goed uitkomt. En voor die is het makkelijker als ze het 's avonds uh, voor het slapen gaan innemen. Bijvoorbeeld, omdat ze het gewoon 's ochtends vergeten en er 's avonds makkelijker aan denken. Wat dan natuurlijk belangrijk is van 's avonds is dat je dan niet zeg maar nog één of twee uur daarvoor nog een hele bak chips hebt uh, weggewerkt. Want dan is je maag natuurlijk niet, uh, niet leeg. Um... En um, ja, dus inderdaad wel elke dag hetzelfde doen, maar uh, kies wat praktisch is. Oh ja, dat was even, ik zat te denken, ik, ik had, wilde nog iets hier aan toevoegen. Want um, er is wel, wat wel belangrijk is om te weten, maar dat merk je ook zelf wel. Een deel van de mensen die daar gevoelig voor is, die kleine verschillen opmerken, die kunnen soms wel de lichte piek in stijging van schildkormoon merken, na de, na de inname van Schildcormoon. Dus dat op het moment dat je dat bij jezelf merkt, uh, en, en, en dat zou je bijvoorbeeld uit je slaap houden s'avonds, ja, dan is s ochtends voor jou makkelijker.
0: Wat zou je trouwens mensen adviseren die in een onregelmatige diensten werken, wat kunnen die het beste doen?
1: Uh, is nou ja, dan het tijdstip leidend of de nuchtere maag leidend? Uh, de nuchtere maag is het meest leidend. Um, en het tijdstip, als het een paar uur verschilt per dag, dat maakt niet zo heel erg veel uit. Het moet natuurlijk niet uh, uh, dat je op een gegeven moment tussen de ene dosis, dus twee dosis maar drie uur hebt zitten en vervolgens uh, twintig uur tussen de volgende twee. Uh, maar als het een paar uur verschilt, dat maakt niet uit. Nuchtermaag is het uh, belangrijkst.
0: Eigenlijk een goede vraag die hierop aansluit. Wat doe ik als
1: ik een dosis vergeet? Dat is afhankelijk van het moment waarop je erachter komt dat je de dosis vergeten bent. Als dat een paar uur later is, uh, dan zou ik hem gewoon innemen. Uh, en ja, de, dan is het ook weer natuurlijk lastig: van ja, is je, ben je dan nuchter of niet? Nou, kijk even of je in ieder geval zo nuchter mogelijk uh, kunt, uh, kunt zijn. En als je erachter komt, zeg maar, uh, helemaal aan het eind van de dag, of eigenlijk de volgende dag pas, uh, op het moment dat je de volgende dag achterkomt, dan moet je geen dubbele dosering gaan, uh, gaan slikken. Die, die stabiele bloedspiegel die kan wel aardig wat, wat opvangen. Uh, en een andere tussenoplossing zou kunnen zijn... is dat je zegt, van als je aan het eind van de dag achterkomt... dat je bijvoorbeeld een halve dosering nog eventjes inneemt. Ik zie toch ook
0: overal staan... dat je gewoon een dubbele dosis dan moet nemen de volgende dag...
1: De officiële bijsluiter um, van Schildkermoon uh, geeft aan dat niet te doen.
0: Oké.
1: Okay. Um, op zich denk ik, als je het zou doen, als je een dubbele dosering zou innemen, um, het kan ook niet zo heel veel kwaad. Uh, maar ik kan me voorstellen dat er wel mensen zijn die dat merken als ze een dubbele dosering inneemt. Stel dat je 150 slikt en je neemt 300, dat je wel eventjes die, die, die piek. Uh, uh, voelt. Maar uh, er zijn ook mensen die zeg maar uh, door wat voor reden ook uh, niet goed zijn in het innemen van hun schildkliermedicatie, Het zo vaak vergeten die op een gegeven moment op één keer per week een hele hoge dosering uh, gezet uh, worden. Um, wat natuurlijk uiteindelijk voor zorgt dat de gemiddelde spiegel wel voldoende is voor het lichaam. Maar je moet dus daar een beetje rekening mee houden van uh, merk je zo'n piek als je extra inneemt of niet. Het kan geen kwaad, het is niet gevaarlijk. Um, je kan het voor jezelf ook een keer proberen wat, wat er gebeurt op het moment dat je het dubbel inneemt of later op de dag.
0: Ja, met, je, met een beetje model is het sporadisch. Ja. Is het niet uh, aan de lopende ja. band aan de hand, want dan moet je dus een ander systeem gaan ja. bedenken. Ja, absoluut. Waardoor je het niet meer gaat vergeten. Ja. Een hele rits aan vragen hebben wij al uh, beantwoord. Heb jij nog aanvullingen of informatie die je wilt delen over het onderwerp schildkleermedicatie?
1: We hebben inderdaad al veel besproken. We hadden echt hele goede vragen tussen. Dus uh, dank iedereen voor de vragen. Um, ik denk, als er nog iets is wat ik wil delen, is... wordt um, de expert van jouw eigen lichaam en schildkleermedicatie en hoe je daarop reageert... Dus probeer echt voor jezelf duidelijk te krijgen. Hoe reageer ik erop? Wat uh, is voor mij prettig? Waar voel ik me het beste bij? Uh, wat zijn de doseringen? Wat zijn de bloedwaardes? Uh, wat zijn mijn klachten? Probeer daar echt een beetje uh, steeds meer kennis over te krijgen, uh, dat jij de expert wordt op jouw lichaam en op jouw Hashimoto. En dan laten artsen maar expert zijn op het uh, algemene stukje.
0: Heel mooi advies en gelukkig gaan wij nog een podcast samen opnemen en daarin gaan wij samen dieper induiken op bloedwaarden. Uh, dus ik denk dat dat een heel uh, waardevol vervolg wordt op deze podcast. Ik wil je voor nu bedanken voor je tijd en al je kennis en inzichten en hulp bij het uh, beantwoorden van deze vragen. En, um, wij gaan snel een date samen maken voor de opname van de volgende. Dankjewel, Danielle.
1: Ja, graag gedaan en bedankt dat ik ook mee mocht helpen. Jij ook, uh, ik wil nog even zeggen dat ik het super vind... wat je allemaal voor uh, de hele groep uh, Hashimoto-patiënten doet. Hè? Want je ziet ook weer met deze vragen van... Hoeveel, uh, hoe, hoe ingewikkeld is het eigenlijk om een trage schildkuur en de ziekte van Hashimoto te hebben. En ja, je krijgt de ziekte, maar je krijgt niet de cursus... en het cursusboek erbij... En uh, er is zoveel onduidelijkheid uh, en zoveel verschil in kennis die er gedeeld wordt. En ik ben heel erg blij dat ik heb mee kunnen werken aan... Uh, ja, toch uh, hopelijk uh, een en ander verduidelijken voor uh, de mensen... en hun helpen in hun, uh, in hun zoektocht naar uh, zich beter voelen.
0: Dat heb je zeker gedaan. We gaan er binnenkort snel weer een opnemen. Bedankt voor het luisteren. Ik hoop dat je weer een aantal tips en aanknopingspunten... voor jouw herstel hebt mogen ontvangen... Wil je nu geen aflevering meer missen? Abonneer je dan op de Happy Hashimoto podcast door op de knop abonneer of subscribe te klikken in jouw favoriete podcast app. En ben je heel enthousiast over deze podcast? Laat dan gelijk een mooie review voor me achter. Zo kunnen we samen nog meer mensen helpen. Alvast bedankt en tot de volgende aflevering.